0: Se me antojó un gancito, güey. ¿Ya estamos comenzando? Ah, no sé, güey. No, se me antojó un gancito. Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor, Monty de André, dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a la producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa. Y como ya vieron en el título, el día de hoy tenemos un episodio especial que realmente no está nada planeado, no hay guión ni nada. Pero a Mauricio se le ocurrió que era buena idea hacer un episodio para San Valentín. Justo el día de San Valentín, entonces va a salir después. En <ríe> bueno, de San Valentín.
1: Hubo errores, técnicos, bueno, no hubo errores técnicos, sino hubo... No nos pudimos coordinar bien, entonces... La idea estuvo ahí.
0: <ríe> Muy bien, entonces va a salir después. Y básicamente, el día de hoy hablaremos de películas que las relacionamos de cierta manera con el concepto del amor y les vamos a dar recomendaciones de películas que quiero aclarar, yo la neta, muchas de estas películas no las he visto desde que salieron uh -huh. o las vi en algún punto no muy lejano de mi estadía aquí en Tijuana. Pero, eh, pues son buenas películas, ¿no? Las que uh -huh. yo considero buenas, ya cada quien hace su propio assessment... Y tú... qué Cálmate no tú, ah, yeah. sí, 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 sí.
1: El, el que no sabrá hablar en español,
0: güey. hace su propio ahí, juicio, ajá. si les gustó o no. Igual bueno, nosotros vamos a recomendar estas películas. Y vamos a decir qué se tratan, quién la dirigió. Y pues, ajá, basically.
1: La, ok, la neta, como dijiste, la neta no está nada planeado. Y no busqué quién dirigió las películas,
0: güey. Pero Prima.
1: aquí tenemos en internet e investigamos en breve. Pero, ajá, como dijiste, no está nada planeado. Pero, pues... No siempre tenemos que planear cosas y la verdad solo quiero hablar contigo Y a veces cuando, digo, siempre hablo contigo, ¿no? Y de películas, pero esta vez es a veces menos planeado Y que se dé como una plática más pendeja, más de lo normal Entonces, eh, sé que el romance, no estoy sé, no diciendo que seas una persona romántica Quizás te estoy como clasificando no <ríe> y sí. tachando en algo Pero quizás no es como tu fuerte, me atrevo a decir eso no No sé, tal vez no como lo cheesy Ajá, entonces me da curiosidad saber tu perspectiva de romance Por eso también quise hacer como ese episodio para saber qué pedo contigo
0: Mira, no les voy a decir mi perspectiva de romance porque ¿Para seducirte? <risa> tomando no, no. Notas, no. <risa> Porque no me interesa que sepan, así pelada Pero, bueno, tal vez se den cuenta, me necesitaron de esas películas a donde más me inclino, ¿no? Uh -huh. Y como primera película, güey esta es una película de 1988, italiana, mm. que se llama Cinema Paradiso, que él dirigió, lo dirigió este, Giuseppe Tornatore. Giuseppe Giuseppis Tornatore. <risa> <risa> y tío, esa película, la verdad está, es como una oda, güey, es como una, una oda de amor al, al cine en sí, güey. Y aparte, pues sí hay una, una relación de amor muy trágica en esta película. Mm. ¿Tú lo has visto?
1: No. este Creo que todos los cineastas que nos escuchan ya como que me acaban de juzgar y no me van a tomar en cuenta ya mi opinión, pero <ríe> no, no, no lo he visto. No, no. Digo, hay muchas
0: personas que no han visto Cine Paradiso porque también es una película que se presenta como algo muy de arte, ¿no? O algo muy lento, o, o, o entre comillas aburrido. Que para nada lo es. Realmente la película trata de un director de cine que está recordando básicamente su infancia y cómo él se enamoró del cine. Eh, ah, el vato vivía en un pueblito en Italia y básicamente entabló como una especie de amistad con un proyeccionista de cine. Ok. Que era el único cineasta, bueno, el único proyeccionista en la ciudad, en el pueblito. Entonces, de morrito, como tenía como 10 años, yo creo, güey, eh, empezó a meterse a la cabina y, bueno, ahí a la oficina del vato, y, y empezó a enseñar todo lo que sabe, ¿no? Y el vato pues, se volvió el proyeccionista del pueblo eventualmente, y eventualmente, pues, en, el, en un cineasta ya de renombre en Italia. ¿no? Ok. Y es como esta historia y gran parte de lo que sucede, pues, nos muestran diferentes facetas de, de diferentes personas en, la, en el pueblito y, y como que tú, de cierta manera, tú creces con esos personajes, uh -huh. los ves a través de la historia y pues al final, los que no lo han visto, no los, no, no los voy a spoiler, obviamente, pero es un final hermoso, es súper poético, que si no nos hace llorar, la neta, no sé qué es va a hacer llorar.
1: <risa> ¿Tú lloraste?
0: Yo sí lloré, güey.
1: Las malas lenguas dicen eso, ¿no? Eh, ok, yo te tengo varias preguntas. Entonces, es una a película ver. más romántica en el sentido como romantizar el arte
0: del cine, ¿no? O si hay como un romance físico de un vato y una morra, ¿no? Digo, ambos. Ambos? Oh, ambos. Okay. Sí, nada más que el romance físico de ambos es, es un poco más. Eh, bueno, no, no, no quiero decirlo porque igual voy a spoilearles, ¿no? Okay. Pero sí hay, sí hay como referencias visuales en la película Que te dicen a dónde más, más o menos va a ir ese tipo de relaciones Ese tipo de relación okay. Y pues se ve como Hay como una especie de De este conflicto entre el personaje de, de un punto donde Tiene que batallar con su amor al cine Con su amor también a esta persona Y también con su deber a su patria Entonces es, está muy interesante güey, Como, este, como esta, este conflicto Que surge en el personaje
1: Ok, entonces, ¿la película toma en la Segunda Guerra Mundial?
0: Mm, no recuerdo si es la segunda o la primera, para cierto, Honesto.
1: Me imagino que la segunda, cinema. No había mucho cinema. Ah, la sí, es cierto. Entonces.
0: Mm, tienes razón, sí, segunda.
1: O sea, sí había, pero no tanto como. No, sí,
0: segunda, porque creo que ya había películas a color. Ajá. Entonces me imagino, que
1: por la patria, que lo que dijiste es eso, como que me da a entender que no sé si es un soldado o lo. Reclutaron para que fuera a pelear? Sí, pero... sí, sí, la segunda. Ah, okay. Sí, sí, tienes razón, güey. Tienes
0: vale. razón. Y pues, definitivamente, es una película que vale la pena ver. Te sí, tengo es... una... Otra ver.
1: pregunta, perdón, porque me acuerdo que ya habíamos hablado un poquito de esto ahorita que nos estamos mencionando, que tiene dos finales: el director's cut y cuál recomiendas en sí. A tu gusto.
0: Mira, está el, sí, está el corte de director, que es una película más larga, tiene muchas escenas pues, sin cortar, que personalmente, ese le cambia el sentido de a ciertos personajes, le... les quita como. Hay un personaje especial, específicamente que en la versión larga, original, lo terminas odiando, pero en la versión este, cortada, que fue la que salió en el cine, eh, lo amas ese personaje. Y okay. yo me iría más por el lado de, de la cortada. Creo que es uno de los, de los pocos casos que yo me iría por más la, la, la versión del cine. Ok, interesante. Mm -hmm. okay. Sí, que igual... Es que no, no quiero decir, si digo, voy a spoilear <risa> mucho, pero ajá, o sea... Digo, ya pasé al 88, ¿no? Pero igual me imagino que habrá gente que la quiere. No, yo se la quiero,
1: así si me dijiste entregada. Entonces, la neta, sí. si yo ya la habré visto, spoilerla, pero ¿cómo la sí. visto?
0: Mira, eh, si sí, el, el final es más poético cuando la película está cortada. Ok.
1: Entonces, el final del director ya es
0: como más. Te dice lo que pasa técnicamente. Es, le explica más cosas. Le explica más cosas que no, yo siento que no son necesarias a explicar porque. Eh, sí, de cierta manera, sí hay un closure, pero es un closure muy, muy, muy triste, güey, en mi, en mi opinión.
1: Ok. Entonces, el final del director es más triste?
0: Es que creo que es el mismo final, güey. El punto de que el, hay una escena antes del final que la hace que el final no sea tan poético.
1: Detallitos, entonces. Ajá. Ok, ya, yeah, ya. Yeah. Perfecto. Ajá.
0: Bueno, la siguiente película, voy a ir con una mía y después ya vamos con otra. Ok, ok. La siguiente película es Wild at Heart, que es del 90. Está dirigida por David Lynch. Y los que no, no conozcan a David Lynch, ese director está, pues, se declina mucho por el surrealismo y por este tipo de act act uh, actuaciones exageradas y fuera de lo común, como uh -huh. de otra dimensión. Entonces está muy interesante esa película. que Yo diría que es como un true romance surreal casi casi, güey.
1: Ok, ya me atrapas. Voy a hacer una, otra confesión. Uh -huh. <ríe> creo que <ríe> creo que muchos cineastas me han terminado odiando. No he visto... Creo que nomás he visto una de, de Lynch, uh -huh. que es la de... Ay, ni me acuerdo el nombre, güey. ¿Es Perfect Blue o Blue? No, es un anime. Blue Velvet. Blue Velvet. Que es, ajá. Entonces, yo sé que está chingón. Y, y debería de verlo. Que ahorita que me ando como me entiendo mucho lo surreal yo. O como ese tipo de
0: dreamlike filmmaking. Sí, 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 sí quieren, uh, si quieren ver surrealismo. Ese digo, no 100%. No, no es, realmente no 100% surrealista. Pero sí tiene muchas películas que, este, que... What the fuck. Mulholland Drive, Eraserhead, uh -huh. uh, Twin Peaks. Wild Heart todavía no es no, no, surrealismo pero igual las, las actuaciones están como muy elevadas, como que, uy, what the fuck, así. Es con Nicolas Cage, ¿no? Es con Nicolas Cage ah, y, ya, y con, con William Dafoe.
1: No, ya, con esos dos cabrones. Oh.
0: O sea. Uy, sí. oh, porque los dos, o sea. Sí, okay. eh, y los dos están así de eh, extremos, así. Ok. Entonces, está como está interesante la película. Personalmente, me gustó, pero yo prefiero el True Romance, para ser honesto, a pesar de que me gusta mucho David Lynch, ajá. yo me inclinaría más por True Romance, pero, ajá. Ok, una pregunta, la okay. temática. <ríe> ¿De qué se trata? Cierto. Eh, básicamente son dos jóvenes que se aman, eh, Sailor y Lula. Sailor está interpretado por Nicolas Cage y Lula por esta actriz que Laura Dern se llama, que uh -huh. sale mucho con David Lynch. Y ellos dos huyen de varios personajes que básicamente fueron contratados por la mamá de Lula. Que porque como no quiere que su hija se case con ese güey o se vaya con ese güey, eh, <risa> contrata un chingo de güeyes que pues, son como Malambuco. matones, ¿no? Ajá. ajá. Y no recuerdo muy bien, no sé si Will donde fue uno de ellos, o simplemente se lo encontraron. Pero Will donde fue, pues, pinche man bien maníaco. Entonces, me imagino. Okay. ok. Ok, a ver, ok. Vamos con una tuya, güey.
1: No, no, espérate, tengo varias preguntas okay, de eso. Ok, para... <risa> <risa> es que me dejaste bien intrigada. Entonces, <risa> póngalo como. Por lo que me cuentas, y lo que estás hablando es que no es como de las películas de David Lynch más surreales, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que la hace como... ¿Qué es la situación, me imagino? O no sé si es situación, pero ¿qué es ese toque
0: que lo hace medio weird esta película? Las ¿Sí? interacciones.
1: ¿Los personajes encima sí, más que nada? Ajá.
0: Ok, ya. Yeah. Son muy extremos, pues. Muy sí. exagerados. Y si hay... En la edición si hay cosillas como que... Ah, está muy lincheno eso, entonces... <risa> ajá. David Lynch también tiene una... una en, sus, en sus películas, sus ediciones también... Ajá, pues... Sin también igual a ser real, como un poquito más como double exposure y, y muchos colorcillos acá, curadas, que no quiero decir mucho, pero ajá. Hablan de la película, pues o sea, no nada más por hacerlo pendejo, ajá, hay ajá. un porqué, ¿no? Sí, exacto. Ok, perfecto, perfecto.
1: Entonces, tu personaje favorito de ahí, no puedo aceptar ninguna respuesta que no sea el de Nicolas Cage o Willem Dafoe.
0: Y los dos me gustan mucho.
1: Okay. <risa> sí. Los okay. dos están en mi top 2 okay. ahí. Ah, que claro, mi top 2. <risa> va, va, perfecto. Ok. Qué curioso, güey. está hace chingón eso, güey. Espérate. Va con una más porque quiero buscar el nombre del director de la película que yo voy a hablar. Okay. Digo, ¿no? vos, la verdad, como
0: dijimos... Ok, la siguiente película, está, ya hablamos de ella. Se llama True Romance, del 93. Está dirigida por Tony Scott y escrita por Wendy Tarantino. Y básicamente es de que en Detroit, un freaky de la cultura pop se casa con una prostituta. Y el vato termina robándole cocaína al pimp de la morra, que el vato es el pimp es el que está interpretado por eh, Gary Oldman. Sí. Y después el vato intenta vender esa droga en Hollywood, y pues los propietarios de la droga pues, lo siguen hasta recuperarlo. ¿no? También sale Christopher Walken ahí en una Cena. Y no sé, es una, es también es un película muy genial. No, sí. Ya la analizamos, ya hablamos de ella, vean el episodio si les interesa. Pero igual, una gran película muy tan altinesca, o pues, muy explotación. Así sí. Tocando, ¿no? sí, sí, sí.
1: Y nada más, siempre que recuerdo esa película, siempre me trae una, una pinche sonrisa en mi, en mi boca. ¿Se si podría decir? En, en mi cabeza? rostro. En Ajá. mi rostro, whatever. <ríe> no sé hablar de Sí, pero... sí, sí. Y, y me recuerda la canción de como bien. Este, eh, como bien...
0: Así como, como caballana, de, la siren, ¿no? de la sirenita, no o sé. Sea, o sea, así. No así como <risa> sí.
1: Carviñena, no, no sé. Carabin de Carlos Carabin ¿Cómo se dice en español? Caribeña Caribeña, ándale Muy caribeña, no. ándale Bueno La película que yo les traigo Que es una de mis películas que Diría que es mi película favorita De amor Ya <risa> estoy como tú <risa> Este es In the mood for love uh -huh. De el directo Se llama Es chino eh, No sé si lo voy a pronunciar bien Discúlpeme Won Kar Wai Ok Entonces Verga esa película Visualmente pff, yeah. <risa>
0: A ver, ¿de qué trata, güey? Ah, yo no okay. la he visto. Eso no la he visto yo.
1: Okay. Eh, ah. ya, ok. Deténme si me voy muy recio porque ya sabes que cuando me emociono. Tú dale, güey, tú, tú dale. Ok. Son de... Es básicamente como un slide, uh, slice of life de dos, dos, dos parejas, ¿no? Que se, dos parejas chinas que se mudan a un, a un departamento. Y creo que están como compartiendo cuartos. de esos, No sé cómo se llaman esos tipos de... Ah, duplex. Ah, no, ah no, sí viven como un lugar. Entonces son vecinos y se dan cuenta tan 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 que sus parejas los están engañando y okay. tan Ent tan entre ellos ajá okay entonces ahí el pedo y te quedas pops eso no es nada nuevo no aquí el medio del asunto es que empiezan a darse cuenta de ellos y empiezan a ver a actuar como si fueran sus parejas a ver entre ellos entonces es como una un coping mechanism medio enfermo donde los víctimas empiezan a actuar como los agresores ajá uh -huh fingiendo ser ellos para ver cómo se enamoraron. Entonces, está medio... Ok, como especie de roleplay para superarlos. Ajá, algo o... así. Está medio enfermizo. Sí, lo, o sea... Ajá. Entonces, ves toda la interacción. Entonces, la película es una película muy repetitiva, mucho color, pero lo mismo que los personajes son muy... Están en su, en su ritmo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay una secuencia fabulosa, güey, donde no hay diálogo, solo hay una canción. Acá gato repite la música, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y te, te agrega ese mood, y solo son dos personajes saliendo y entrando de un pasillo viejo. Y el fañal y del pasillo es como un restaurante de noodles o algo así. De ramen. Ajá, o bueno, algo sí, ajá. No sé cómo es lo que comen en China exactamente, pero me imagino que es algo como noodles ramen. Ajá.
0: Entonces. Fideos.
1: Fideos, ándale. Y no hay diálogo, pero se ves como Sientes todo el pinche atmósfera del amor viejo y te quedas. Ay, verga. Y la neta, son de esos pinches finales trágicos, así que te quedas. Entonces, no sé si realmente diría...
0: Si, si estás en el sentido... In the mood for love. Si, si, quiere, si quieres eh, sentir dolor... ¡Ay, oh, sí, Ve güey. esa película. Si no quieres sentir dolor, evítenla. Está
1: poética, güey. La neta, güey. Muy bien. Visualmente es una poesía y, y está súper chistosa. La vamos a, a, a analizar más adelante, futuro. Pero no hubo guión viejo. Todo fue como muy improvisado. Entonces, que haya... Esa película esté tan pff, pasada de vergas. Es... Otro pedo, en mi opinión, sabiendo eso y viendo el ritmo ¿no? que tiene.
0: Está... Mm. ¿Y saben actores eh, famosos? El Tony, Tony Long de.
1: de. de Shang-Chi, el papá, y el que es. Ah, un, okay. de, A de. ¿Cómo se llama? Bueno, el del bebé viejo, de los. Boil. Ah, ok, sí. Sí, esas son Heart las películas Boyle. más recientes que tengo ahorita en cabeza de él. Pero ok, sí.
0: muy bien. Bueno, mi siguiente recomendación es una película muy ligera que se llama. I Love You, Man, mm. del 2009, dirigida por John Hamburg. Y esta película, básicamente, en esta sale Paul Rudd con Jason Segel. Que para mí esta esa película es como el bromance. Es la película de bromance perfecta, güey. es el romance. No romance, pero es como amor fraternal entre dos hombres, ¿no? Pero, yeah. pero nada amorótico. Es más como el, el... Friendship. Ajá. De este, básicamente, es un güey, el Peter Clavin, que es interpretado por Paul Rudd. No tiene amigos, güey. Y el vato, pues, básicamente se va a casar con su novia. Pero al, al hacer como las invitaciones se da cuenta de que, de que el vato no tiene amigos, ¿no? Entonces la amiga como que, la esposa como que habla con sus amigas de, no, pues, la verdad, no tiene amigos y me da, me da cosa, ¿no? El vato, su mejor amigo es su mamá. Y el vato como que se agüita y empieza a tener citas con, con hombres para eh, conocerlos y hacer sus amigos, ¿no? ¡Ja, <risa> Y curiosamente termina en una... El vato creo que trabaja en bienes Raíces. Entonces, en una casa, conoce a un güey que nada más va a, a botanear. Ahí a las casas, como a las, muestra, a las casas muestra.
1: El Jason Sigo. El Jason Sigo, <risa> obviamente.
0: Y los vatos se hacen super compas. Y Jason sigo como que saca este lado más fraternal de Paul Rudd. Que Paul Rudd es un personaje muy cohibido. Como muy introvertido. Eh, pero como muy nice. Como muy buena onda con, con las morras, pero con los hombres como que no no tiene esa conexión porque eh, no sé, no sé como que no su personalidad no encaja con, con esta parte masculina no ajá, ajá. y con este güey como que el, el, este vato, Jason sigo empieza a sacar esa parte masculina de, de Paul Rudd no uh -huh. y, y no sé está muy curada porque lo invita a su man cave y empiezan a hacer <risa> cosas juntos oh, oh, oh. y se vuelve como casi casi pareja no pero de una manera muy graciosa y entonces yo creo que es una película que sí vale la pena ver, eh, en dado caso que estén como más con el mood de, ah, quiero hablar de, de algo, bueno, quiero ver algo de amor, pero no necesariamente amor erótico, ¿no? Uh -huh. No, o sea, un amor, pues, o sea, hay que definir
1: como, por ejemplo, el amor tiene muchas definiciones, obviamente, pero también no nada más algo romántico, ¿no? Es algo uh -huh. amor a tu, a, tu, a tu amigo, a tu mamá, un amor, pues, tiene varias eh, cabezas, bueno, Máscaras aigues, que es como lo que quiero, ¿sí? O sea, ¿se sí, puede? sí.
0: Filial, agaperos, <risa> diferentes tipos de maja. Uh -huh.
1: Entonces, este... Ok, se me hace un chistoso eso, güey. Ok, qué curada. Entonces, este... El, el, el cambio me imagino que es personal, es como más del personaje de Paul Rudd, ¿no? Sí, sí, es... sí.
0: Es, es el principal. Ajá. Y su evolución es, este... Pues esa, ¿no? El poder encajar en esa sociedad es pues, masculina. Entre comillas, ¿no? Pero, ajá, pero es no no refiero a masculina como de que Ay, vamos a golpearnos y así, como uh -huh. que no, ya, porque a veces siento que la gente confunde como la masculinidad con el machismo, ¿no? Uh -huh. Pero no, realmente es esta parte donde el vato ya deja de ser como el people pleaser y se vuelve un poco más libre en su manera de expresarse, ¿no? Como uh -huh. como que pareciera que el vato se restringe mucho uh -huh. por su género uh -huh. por su sexo, entonces como que quiere caerle bien a todos y especialmente a las mujeres y es como más simp en ese lado. Y pues Jason sigo es más un güey alivianado, le vale madre. Es alguien como muy exótico en el sentido de su, su personalidad. Y este güey como que empieza a agarrar pequeñas características de su amigo, ¿no? Que ya lo, lo empiezan a volver un poquito más alivianado. Uh -huh. Ejemplo, el vato va a tocar guitarra en ¿no? una, una, una escena. Y tiene todos los botones de la camiseta abiertos. Y el vato como que, no manches, estás todo pinche apretado, este, libérate, ¿no? Ajá. Y el vato se desarrolló desa desa dos botones. <risa> Entonces es como que, wow, Uy, ajá. <risa> ajá. Pero está curada, está, está curada como que, digo, no es una película así de, wow, no mames, pinche peliculón, pero la neta, es una película que en un domingo, con su familia, con, con su pareja o solo, o sea, la neta, lo van a disfrutar. ¿Qué es lo que es lo que tiene que ser una película, ¿no? Más que nada, entretener. Más que cualquier
1: ¿Sí? otra cosa. Que entonces, pues sí. sí es una buena película. ¿Sí? Eh, bajo esa definición, sí.
0: Bueno, pues, ajá, sí. Bueno,
1: yo, yo sí defino eso como una buena película. Es entretenerme.
0: Ok. Muy bien. Entonces, no me hagas perder el tiempo. Ok. <risa> okay. Voy a decir una siguiente y después tú. No, 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 no. Ok, la siguiente para mí... Esta es una película que siempre recomiendo mucho cuando hablo como de temas de, de, de películas de pareja. Uh -huh. Que se llama The One I Love. Que es del 2000, 2014 y está dirigida por Charlie McDowell. Okay. En esta película, The One I Love, básicamente es de una pareja que tiene problemas uh -huh. desde el inicio. Y van con un este, terapeuta, ¿no? Y el terapeuta los invita a que vayan a una especie de una casa retiro. Que es una casa, pues, así lejana, ¿no? En, la, en el bosque, casi, casi. Y ellos dos van juntos. Pero lo curada de esta película es... Digo, aparte de la interacción entre los personajes, es esta... Esta atmósfera de, de Dimensión Desconocida. ¿Lovecraftiana? No, no tan así. Como que... ¿Twilight Zone? Ajá, pues sí, Dimensión Desconocida. Uh, es, es, de hecho, para mí eso es como un episodio okay. de, de Twilight Zone, pero okay. en hecho película. Okay. ok. Ajá, donde empiezan a ocurrir cosas extrañas en la casa, junto con ellos ahí, y terminan como teniendo una relación entre ellos, eh, pero es que no, no puedo, no puedo continuar sin decir el plot twist, ¿no? Ajá. Pero realmente, si sí es una película que siempre recomiendo, a mí me gustó mucho esa película, y pues sale un, el actor que sale es Mark Duplas, que ¿Sí? salió en otra película que se llama Creep. Ah, eh. ya sé cuál es. Sí, es Hola. un gran actor, y también sale Elizabeth Moss. Moss. De Madman, ¿no? O sea, ajá, ella sale en Madman y también salió en El Hombre Invisible. Ah, sí, es cierto. Y pues ambos se la rifan. Y de hecho es una película que salen esas dos personas casi casi nada más. Ah, es como un tipo Lighthouse que solo pasa en una casa. Ajá, De hecho, me atrevería a decir que es una especie de Lighthouse de amor. ¿Más amor? Más amor. Más amor. Menos, sí. Menos amorótica. Sí, sí, sí. Si es una película extraña, la recomiendo mucho. Si les gusta como este pedo de Twilight Zone, recomendadísima. Que ya me estás dejando intrigada con tus este, recomendaciones, ¿eh? Sí, güey, claro. Ah, así soy de vergas, dices. Así, ¿ves? <risa> <risa> no, a ver, tú, dime tú una recomendación tuya, ilumínanos.
1: Clásica, güey. Me atrevería a decir que es mi segunda película favorita de romance. <risa> mm, <no te> <risa> Casa Blanca, viejo. uff sí, está genial. Ahora sí ya todos los amantes de, de cine ya es como que... Bueno, no está, no está tan perdido, dice, ¿no? La neta Casablanca. película ¿no? Este. Curiosamente también es Doom Romance.
0: Sí. Sí, temor <risa> trágico.
1: Creo que ya estamos viendo un patrón aquí, ¿no?
0: Una madre, sí. <risa>
1: Entonces... la me estoy riendo. haga ah, de nervios! No, 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 es cierto, pero. Ayúdenme. Ayúdenme porque me estoy riendo, ¿no? No, este, pero está, está chingona la película porque. Para empezar, a mí me gusta un chingo la historia, ya saben. Entonces, cualquier película que esté como la Segunda Guerra Mundial, es como.
0: ¡Oh!
1: Aunque realmente no está. O sea, sí está, pero está pasando en la parte de África, ¿no? Que es Tunisia, si no en me equivoco. Marruecos. Recuerdo. Marruecos, perdón. Entonces, estaba ocupada por los uh, alemanes en ese tiempo. Y los italianos también, para ser exacto. Ah, pero esos vatos también pendejo. Anyways. <risa> me estoy viendo, desviando. Pero a mí, eso que, como que cuando son como eventos en. O escenarios en eventos históricos Se me hace muy interesante ya, ¿no? Como period pieces, se podría decir Ajá Entonces eso ya me atrapa, ¿no? Es como que le da ese tipo de romance Como que ya algo viejo No sé si me explico Como que ya está romantizado Como que algo Period piece Porque es algo viejo De los días pasados No sé si me estoy explicando Ya con ese, ese aspecto Ya me atrapa eso, ¿no? Sí Y la historia Que así Ay, no me acuerdo muy bien <risa> ¿Pero es un vato que es como un bartender? ¿O vato de, un dueño sí, de un... Sí, es, es,
0: un, es un americano que creo que estuvo expatriado. Ajá. Y el vato abrió un café en Casablanca. Ajá. Que hizo dueño, ¿no? Y luego llega esta actriz que se llama Ingrid Bergman. que no, no Preciosa. Está, que no está, no, no está relacionada con Ingmar Bergman, uh -huh. desgraciadamente, ¿no? <risa> Pero llega ella y, pues, básicamente tienen esta reconexión porque ellos eran, solían ser pareja antes. Uh -huh. Pero como que terminaron mal. En París, de hecho, antes de coger, si no me equivoco, de ser invadidos por los alemanes. Ajá. Y no recuerdo qué pasa con ella. Pero básicamente el vato tiene como esta. Eso no me ha entendido, si no me equivoco. Sí, pues, hay malentendido qué sucedió ahí. Y, y como que el, el vato no le. Como que. Siente mucho dolor hacia ella, ¿no? Y no la quiere como aceptar otra vez en su vida, ¿no? Básicamente es la historia de ellos dos reconectando. Ajá, entonces me hace...
1: Y dicho, como lo contamos, suena como medio X, ¿no? Es como que, pues, es como una pareja X o... Bueno, no una pareja X, ¿no? Pero, pues, no es nada especial, ¿no? Pero la neta, cuando la estás viendo, las actuaciones que es el hum Humphrey... Humphrey Bogart. Es... O sea, ese vato siempre, siempre sale como lo mismo, ¿no? Uh -huh. Pero el vato tiene un swag viejo, entonces... Sí, sí, te sí. Te atrapa, te romantiza y te crees en la historia de ellos porque te ves que la, trage la tragedia del por qué no conectan o el por qué no quedan juntos es como muy... No tonto, pero te quedas como...
0: Yo admiro mucho a Happy Birthday, Edward. Ese, ese vato estuvo blacklisted, güey, en Estados Unidos. No, sí, yo
1: también. Está, está pasado de ver ese, ese vato. Entonces, la neta, y el final se me hace como bien pinche... Precioso, güey, la neta. Ese final de...
0: Sí, está también... tras poético. Está sí, poético.
1: exactamente. Acaba algo y
0: comienza algo y me quedo como... ¡Ah! Sí, bueno, es un solo bien feo, pero precioso. Sí. Y bueno, si quieren ver una película clásica del 42, vean Casablanca. Ah, se estuvo grabando durante la Segunda Guerra Mundial. más uh -huh. Más la hace. Sí, este, tiene un chingo valor del contexto esa película. Sí, sí, sí. Entonces, sí las recomiendo. Si les gustan películas clásicas en blanco y negro... Eh, tiene buena trama, buenos personajes, entonces sí las recomiendo. Si no es, está en ese mood, pues evítela, ¿no? <ríe> bueno. La siguiente. De Ricardo. Sí. <ríe> la siguiente de la que quiero hablar, güey, se llama The Love Witch. Que es una película del 2016. Está dirigida y escrita por Anna Biller. Esta película, güey, no me gustó tanto. Okay. Ya sé que empecé diciendo esto, pero la estoy recomendando eh, por una razón. Personalmente a mí no me gustó tanto porque no es como que no fue mi tipo de película. Pero sí vi que tenía muchas cosas muy curadas. Y de hecho mi hermana me la recomendó porque a ella le gustó mucho. Entonces yo creo que depende del mood en el que estés y también qué tipo de persona eres, no sé tu personalidad, no sé cuál sea la, la variable que determine qué es lo que te gusta. Pero The Love Witch a mí me gustó, hasta me gustó estéticamente mucho. Güey. Estéticamente se me hizo como muy bella porque tiene esta cura de los setentas como bien. Es más, güey, así de pelada. Imagínense una tarjeta, de tar una carta de tarot. La película es una carta de tarot, así de pelada, güey. <risa> así, así, así pondría la estética, güey.
1: Ok, ok, ya, 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 ya
0: te estoy agarrando, ok, ok. Ja, está como muy se setentera, con poco contraste de, ilumina de iluminación, pero con mucho contraste de color. este Las actuaciones están exageradísimas, tal, pero como... No sé si están hechas mal intencionalmente, porque son como actores porno de... Hola, ¿qué estás haciendo aquí? Y así, y pues la neta te da cura, ¿no? Y yo hasta me atrevería a decir que es parte de comedia esta película. Ok. Y esta película básicamente trata de una bruja que <risa> quiere que pues, la gente se enamore de ella, ¿no? Bueno, ciertos hombres. Y utiliza estos hechizos y magia para que pues, estas personas se enamoren de ella. Y pues termina siempre como matándolos, ¿no? Porque pues no... <risa> no funciona. Porque no funciona. Ajá. Y pues básicamente la película es la búsqueda de esta bruja queriendo mantener, tener el amor, ¿no? Incluso el póster está curada, güey. Como que me gusta mucho ese tipo de estética, güey. Ah, ve... ya me dejaste bien pinche intrigado de Sí. Entonces yo no diría que es una gran película, pero tiene mucho valor de producción. Y lo que sí me hizo curar esta película, güey, es de que la, la directora
1: uh -huh.
0: eh, hizo casi todo, güey hizo el diseño de producción la escribió eh, hizo todo como el pedo de, de la edición o sea eh, la morra realmente hizo un jalesote güey sí se nota super que está jalesote, bien se te
1: entera estoy viendo la estética se nota bien esta se te entera
0: ya la... sí güey y está súper cabrona, la neta la, la película en ese aspecto y sí vale la pena sí, para ver películas de bajo presupuesto que están bien hechas yo personalmente sí les recomiendo esta the love witch pero entiendan que también es un gusto adquirido no es como ese tipo de actuaciones que de que has, wey, actúen bien mal, güey. Pero también es como que la morra no... Realmente como que no... Se me hace poco probable que todos actúen así. Entonces, es más de que está hecho adrede así Ajá. también. Porque también es cura de los setentas, ¿no? Muchas películas de este tipo, como más exploitation, setentero, sí. más, más exploitation. Es más como actuaciones medio malas, ¿no? Hasta cortes bien, este, bien mal hechos, ¿no? O sea, como que te cortan en medio de la actuación. o Hacen sí, la sí, actuación sí, sí, y dejan sí. un espacio raro que nomás se quedan así como que... Ajá. Sí, entonces personalmente, sí. a mi manera de gusto, no es como que acá, uh, pero estéticamente me gustó mucho. Okay. En sí, la, la, visualmente. Y sí, vale la pena verla. Okay. Sí, vale la pena verla. La voy a ver. Sí, me dejaste muy intrigado con lo que acabas de mencionar. Sí, pero definitivamente es una película rara, güey. Sí. No creo que existan muchas películas como esta en, en ese aspecto, porque uh -huh. es del 2016, interpretar una película de los 70s, pero de una manera que los 70s se hubiera interpretado una película. <risa> <risa> sí, sí, con... Con... Sí. Okay. sí, sí, sí. Súbete el micrófono un poquito más. A ver. Vale. Ahí, papi. Ahí. Ya, ya, ya no me oigo tan culero. No, no te vas a escuchar nada más. Era para que te escuches más chingón. Ah, gracias. <risa> y bueno, básicamente esa es la trama. Esa es la trata de la película. La recomiendo mucho. The Love Witch.
1: Échate otro mientras que tomo agua, perdón. Es que no se ve.
0: <risa> Mira, la neta, la, la siguiente película es una muy mainstream. <risa> y muy popular. Déjame adivinar. Y siempre, siempre, siempre la recomiendo porque... Digo, a las personas que les gusta el anime, creo que ya saben a dónde voy. Es la de Kimi no Nawa, que en inglés se traduce a Your Name.
1: ¡Está en güey! No sé, está en pasa de vergas, güey.
0: Y Your Name se me hace como la... Es una película del 2016, eh, dirigida por Makoto Shinkai. Igual como dije, es una película animada, que la neta, el guión y todo, o sea, el guión, la animación, en sí la progresión de la película está hermosa, y yo para mí es una de las películas más grandiosas de amor que existen, güey. Your name. Sí, Personalmente. Está muy preciosa. Me encanta esa película. Eh, ahorita la, la
1: reacción que tuve no fue exageración. Poquito. <risa> 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 pero sí está paso de ver. Esa película eh, tiene un valor sentimental bien pesado para mí. Y la neta. Pero como tú dices, el, el peso emocional de los personajes cuando es, les está pasando lo que les está pasando y empiezan a. A, pues a desarrollarse, te quedas como, güey, oh, qué chingón y el final.
0: Sí, está medio bittersweet, está como medio agridulce la película, Ajá. pero sí termina en un high notes Ajá. Que La neta, creo que juega muy bien con, con la expectativa y con las emociones de esta película. Y realmente, si dicen, ah, pero a mí no me gusta el anime, si quieren darle una, una oportunidad, les recomiendo que vean esta película por primera vez. Objetivamente. Objetivamente, es una muy buena película. Y yo creo que no se van a arrepentir de ver, pues, esta obra maestra. Porque sí lo es. Es una obra maestra, esa pinche Sí, pinche. la
1: neta está en pasa de vergas. Eh. Y, de hecho, está súper chistosa porque, o sea, sí es una película de, de romance, pero también es como un sci-fi. Bueno, no sé si es un sci-fi, thriller, cómo le clasificarías Porque no nada más es una romance, es straight street-up romance, ¿no? Tiene un elemento...
0: Pues sí, es ciencia ficción, güey. Ciencia ficción, sí, ¿no? Ajá, es, ajá. es anime, es ciencia ficción y romance. Sí, ajá.
1: entonces, está curado porque, pues, el vato juega con esos dos... ...géneros de una manera... ...bouncing around con esos dos partes No, es como que... ...ah, oh, ¿qué va a pasar con la trama de romance? Y luego te brinca la trama del es como ...oh, ¿qué está pasando? Sí. Entonces siempre te mantiene como en un tipo de...
0: ...suspenso. Sí. De hecho, me, creo que ni siquiera dije... ...¿qué se trataba, güey? No. Ok. Básicamente la película trata de dos adolescentes... ...que desembarcan como en una búsqueda mutua... Eh, ...en donde sin querer cambian de cuerpos, güey. Freaky <risa> o Friday. Tip, ajá, tipo Freaky Friday... cada vez que se cambian de cuerpo... Y, pues, la morra aparece en el cuerpo del vato y el vato de la morra. Entonces, ambos empiezan a experimentar la vida de cada uno de ellos y terminan por enamorándose, ¿no? Uh -huh. Pero, a diferencia de Freaky Friday, es, es, tiene diferentes capas, ¿no? Es una película con yeah. muchas capas, con, eh, con un valor... No, bueno, ¿cómo decirlo, eh? Con un desarrollo de personajes mucho más elaborado que cualquiera de los otros. Y, aparte, pues, también la... Lo, el plot, los plot points están súper bien establecidos No sé, se me, se me hizo una gran película bro. Sí, es una gran película para ver con la pareja, la neta Es como, sales bien este ¿Cómo se dice? Melosos
1: después de ver esa película Entonces, sí, eh, sí es la perfecta película De todas las que hemos mencionado, creo que es la más romántica Para ver con tu pareja entonces, Sí, bueno. ah, O solo,
0: ya la neta Llorando, también. ¿no? Sí, al final te vas a Te vas, bueno, a, que, te vas a enamorar a ti
1: mismo, viejo Sí, güey ah. <risa> En el espejo besándote ¿No? <risa> paz eh, pues yo les tengo otra de doom romance, que es la, la land este pero esa película la es, película de romance trágico sí 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 este y ya con eso termino mi desgracia de amor, de amor no es cierto este se me hace una película sumamente bonita porque es una película de sueños uh -huh. entonces realmente en, es cuando ves cuando hay una química con una persona no y uf, vas con todo pero los sueños pues no se están conectados, ¿no? Uh -huh. Y las metas de cada persona, pues están apuntando a otro lado. Entonces es ver
0: cómo. Uh -huh. Como eso entra en conflicto. Exactamente, cosas, ¿no? ¿no? Okay. Y uh -huh. no
1: es por algo. Y también las peleas son como, pues hemos estado todos en una relación, ¿no? Y a veces los conflictos entran como por bien estúpidos, cosas bien tontas, ¿no? Sí, man. Y ver cómo eso. Creo que esta película y Namura's Love, como que agarra esos conflictos. Bueno, no es cierto, Namura's Love no tanto. Es como más madura esa parte, como más fucked up por lo... la situación que conté, pero aquí es como. Agarra esos conflictos de amoríos y el romance, así como noviazgo, de una manera muy perfecta. Y aparte, es un musical. Personalmente, a mí me quedan los musicales, pero esa película, la neta, habla de lo mucho que está bien hecha, que me haya, haya. que ella ha ignorado que sea un musical. Y de hecho, hasta la música está bien pasada de veras güey. Mm -hmm. Entonces.
0: Yo no la he visto, la verdad.
1: No, la neta sí te la recomiendo, Beto. Está, está bien es que, preciosa, güey. No
0: la he visto porque a sí él me gustan los musicales, güey. Pero. Pero yo sé, siempre me dicen, no, es que no, no, no importa, las tienes que ver yo. Ok, lo voy, voy a ver, la voy a ver. No
1: sé si te sea de tu agrado, la neta. Ok. <risa> pero... Vas a apreciar el craft. No sé si te encanta y que voy a la verga estoy en chingona. O, pero yo sí sé que vas a apreciar el craft. Porque... Uh -huh. Sí si tiene, si tiene un chingo craft y la neta, la manera en que juega con los colores... Los colores sigan una historia. Y los personajes es un vato, es un músico. Y otra es una tipa que quiere ser una actriz. Entonces ves como... Pues realmente... Los dos son como artistas, uh -huh. entonces ves como que es, hay gustos que chocan, pero también ves conexiones y, no sé, se me hace muy tierno, pero pues, digo, los sueños jalan a cada persona por otro lado, ¿no? Entonces, a veces es bonito ver como esas cosas para sacar como el lado, pues, eh, o lo malo, como algo catártico, ¿no? Lo siento, como ves esas películas donde el romance no siempre <ríe> gana. Uh -huh. Entonces, esa película siempre lo pinta de una manera muy bonito, que sí está muy bonito el romance, pero a veces los sueños, pues, es lo que... Pero ahí las personas, ¿no? Y los que nos impulsan.
0: Entonces, ajá. Muy bien. Lo voy a checar, güey. voy a checar. Está bien, güey. Muy bien. Para mi siguiente película, mi re siguiente recomendación es The Shape of Water. Mm. La forma del agua, dirigida por Guillermo del Toro en el 2017. Y básicamente, esta habla de un, del amor entre una mujer que es sorda sí. y muda. Con una criatura anfibia, güey. Que es básicamente un monstruo que está en cautiverio, ¿no? En un laboratorio. Sí, es la bella y la bestia. Es, y ajá, y básicamente es la bella y la bestia, ¿no? Pero, no sé, me, estéticamente la película y la, la trama y todo está muy bien hecho. Y sí tiene mucho valor, que ahorita no voy a analizar la película porque también tiene un chingo de cosas. Pero realmente es una película que recomiendo mucho. También, en dado caso que les guste pues, ese tipo de, de narrativas, ¿no? Es de Guillermo del Toro, ¿no? Ajá. Sí, porque Guillermo del Toro usa muchos monstruos en uh -huh. sus películas. Igual este... ¿Qué película también usan monstruos? La Mente del el, Fauno. Hellboy. No, eh, uh, Hellboy, el espirazo del diablo.
1: El Espinazo del diablo, este.
0: La de Crimson Peak, creo que se llama. Ah, sí, eh, La Cumbre Escarlata. Ándale, ¿Todos? Pacific Rim. Pacific Rim. <risa> monstruos. Creo que es la única que no me gustó tanto de ese, güey. A mí, yo soy de los pocos que casi me gusta Pacific Rim. So,
1: fíjate que ya a mí no soy muy fan del Guillermo del Troya. Muy pocas películas me gustan de él.
0: ¿Has visto muy pocas películas de por eso?
1: No, he visto... O sea, he visto las esenciales, como sí, La Venita sí. del Fauno sí me gustó. Sí. Shape of Water se me hace OK. Uh -huh. este La laberinto del Fauno sí está bien pasada de vergas, obviamente. La espinaza del Diablo también sí me gustó un putero. La, verga, esa la... cumbre Esquelata no... A mí se me hizo bien verga esa película. <risa> y Pasé Free Ring me gusta, pero, pero no es... La siento
0: como más como caricatura, ¿sabes cómo? Sí, es Power Rangers.
1: Exactamente, digo, también esa es la cura. Entonces no... Creo que es como más mame mío de no clasificarla como película, que se siente como una caricatura, aunque esa es su intención. Uh -huh. Pero de, porque también era como que estaba jugando él, ¿no? Entonces, tampoco la puedo clasificar con sus películas serias. Se me hace como medio agarrar a compararlas con sus películas serias, ¿no?
0: Mm, okay.
1: pero ok. Hey, bueno, la la este. última no la he visto, que es la de Nightmare Alley, que dicen que también está muy buena. Ah, está ahí en vergas. ¿Ya la viste? Sí, ya
0: la vi. Pues sí, obviamente. Tu la calle de las pasadillas, que se llama en, en español, ¿no? Con Bradley Cooper, ¿no? Sí. Ah, ok, la Muy a a chingona. De hecho, es un remake esa película. De una, sí. Origina, eh, originalmente es una novela que creo que hicieron mejor trabajo esta vez, que, bueno, no sé, la verdad, no he visto el original, pero oí que, digo, hay, hay, hay como dos bandos, ¿no? Hay gente que prefiere la original y otra gente que prefiere la nueva. Como siempre. Sí. A mí me gustó un chingo la, la, la nueva y al final está bien, está desgarrado, desgarrador y poético. No De hecho, el final es muy diferente en la película original. Ajá. Entonces, yo creo que por eso no les gustó o les eh, cambia el, sí. el gusto. Pues sí. Pero bueno, esa fue The Shape of Water. <ríe> o sea, ¿la recomendamos? La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. La Bella y el Pez. La Bella y el Pez.
1: That sounded so fucking nasty.
0: <ríe> sí, hay una escena ahí de amor medio erótica con la bestia. ¿Media? Súper erótica. Anyway, la siguiente recomendación es November. que Es una película de horror, magia, fantasía del 2017. Por el director Rainer sarnet Que básicamente la trama así. En un pueblo estonio medieval, un grupo de campesinos se sirve de la magia y los remedios populares para sobrevivir al invierno. Y una joven trata de conseguir que un joven la ame. Entonces también es una... De hecho es una película de también de amor trágico. Mm. Pero tiene... Es, está muy... Es una película muy extraña, güey. ¿Cómo dices que se llama? November. Noviembre. November November. Y digo, igual en la descripción vamos a dejarle los nombres de todas las películas para que también sea más fácil acá encontrarlas, claro. pero esta película me, me gustó, pensé que me iba a gustar más, es lo que pensé mm. pero tiene una estética en blanco y negro, fotografía súper Mucha, eh, pero hay, hay la diégesis de la película, cuando digo diégesis me refiero al universo de la película de que cuando pasan cosas sobrenaturales para la gente no es extraño ok si sí, explico que... Es normal que... entre ese universo. Ajá, es, la sobrenatural es natural en el universo. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces está como. Está interesante todo este pedo. Y, y pues por lo tanto también vemos esta morra que quiere conseguir este hombre. Que el hombre está, está enamorado de otra mujer. Entonces ahí pasan muchas cosas, ¿no? Pero igual es un ritmo como bastante A24, como bastante como lentón. No, es una comedia entonces. No, para nada, no es okay. comedia. Porque yo, como me la cuento, Perdón, me está imaginando una comedia, no sé por qué. No, es una película seria. Ok. Eh, medio de horror, pero... Ni diría de horror, güey, porque no asusta... Ah, ni eso, güey. Ok. Es, es, es su propia película, güey. Yo creo que... Pero sí, más o menos, imagínate como una especie de The Witch, pero no... A mí me gusta más The Witch, personalmente. Claro. Pero estéticamente, November está bien perra. güey. Súper chingón. ¿no?
1: voy a chocar.
0: Igual, estética... 10, güey. <risa> O sea, recomiendo, si buscan un cine raro de amor trágico, pero al mismo tiempo medio de horror, fantasía, les recomiendo November. November. Uh -huh. ¿Qué año dijiste que era, güey? 2017. ¿Reciente?
1: Uh -huh. Muy reciente, November.
0: Y mi última pick de esta lista, digo, no es como que acá, wow, pero es una película también reciente, hace tres años salió, en, en el 2019. Se llama Ready or Not Ya sé cuál es. Ready or Not, que es una película dirigida por Matt Bettinelli olpin y Tyler Gillets. Que Esta película está protagonizada por Samara
1: Que ¿Se parece a la muchacha de.
0: Sí, a la. Margaret y... Robbie. Margaret Robbie. Margaret Robbie.
1: Las dos son australianas si no me equivoco, ¿no?
0: No estoy seguro, fíjate.
1: Anyways, pero sí. Same crazy, lo. Es... Ahí sí. tenemos el... la sí. versión muchacha de Tom Hanks. No, Tom. Tom Hardy, ¿ya es que el que se parece? En... Ah, okay. sí, 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 sí. Entonces
0: como... Sí, y de, para mí esta película se me hace muy divertida, güey. Básicamente o sea, en la, una muchacha se va a casar con un güey y en su noche de bodas la familia juega como una especie de juego siniestro donde tienen que tratar de matar a la, a la, la, muchacha, a ¿no? la muchacha. Y se supone que tiene que sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Pero es algo que sucede cada no sé cuánto tiempo. Que es por una, una básicamente, una maldición. Tienen que jugarlo por una maldición familiar. Ajá. Cada Entonces, vez cuando... que alguien se casa, ¿no? Ajá, cada vez que alguien se casa, juegan este juego. <risa> redundantemente. Juegan este juego. Y si les toca que, se est que están a salvo, pues no, no pasa nada, ¿no? Pero cuando toca que lo tienen que matar, pues es un pedote. Y lamentablemente a Samara Women la quiere matar toda la familia. Incluso el esposo creo que se pone del lado de la familia ahí. Y pues básicamente está morra tratando de sobrevivir. Pero no mames, está, está genial esa película, es violencia pura. Pero, y es como también amor trágico, entre comillas. Pero esa es más la diversión, la verdad, es ah. más la diversión. A mí me gustó mucho, hay gente que no le gustó, quién sabe, pero igual la recomiendo bastante. Yo se lo ubico
1: y la he querido ver. He visto un chingo de clips de esa película. Y se me hace que es una película que se ve muy chistosa, güey. Tiene como un humor, no, no quiero decir negro, sí, es pero tiene, tiene un humorcillo ahí
0: que como. Sí, es, tiene comedia, Ajá. tiene comedia.
1: Entonces, de hecho, es de la compañía de Blumhouse, ¿no? Que es lo que hacen como la película de The Baby Killer, o no me acuerdo cómo se llama. Sí, creo que sí. No, no me recuerdo muy bien, para ser con esto. Digo, si les gusta ese tipo de películas de Blumhouse, sí. ya, ya la, luego, luego la van a ubicar, ¿no?
0: Porque Por, tiene un estilo muy... Porque Fox fue una de las productoras. Ah, okay, el no sé Fox qué Search qué. Searchlight Pictures. Never mind then. Distribuidores, pues, un chingo. <coughs> Pensé que era Blumhouse. No, no sé, creo que es Mythology, Entertainment, Vision Films, yeah, never mind, no me hagan caso. TCH y Radio Silence Productions. o sea, yeah, okay. lo equivoco.
1: Es que se veía como una película que haría Blumhouse, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Entonces,
0: pero sí, sí si se, si se ve curada, sí la quiero ver. Sí, está divertida, güey. La verdad uh -huh. no espero una obra maestra, pero igual está súper divertida. Está bien hecha, está súper bien hecha. El final también es muy placentero. Uh -huh entonces yo creo que son es esas películas que son muy violentas sangrientas pero son feel good al final. son dos directores no sí son dos directores de hecho dirigieron la nueva película de scream ellos dos si no me equivoco ah de hecho creo que
1: sí es cierto güey. Eso, eso sí ese ese fun, ese fun fact que no vamos a tener creo en ese episodio
0: más que este <risa> eh, ahí lo tienen <risa> sí que a mí me gustó mucho la de scream la última no la ah. he visto viejo O sea, a mí sí me gustó bastante pero obviamente no hay nada como la original claro la original siempre ha sido original no me digas. Pero sí está, ya sé, pero <risa> eh, digo, hay, yo tengo mis quejas de la película, obviamente, <risa> obviamente pero sí juega mucho con tus expectativas, porque igual se vuelve, rompen la cuarta pared súper cabrón todo el tiempo, uh -huh. que, bueno, no la cuarta pared, pero se vuelve muy meta la narrativa esta cosa, entonces como que también llega un punto donde te empiezas a hacer, te empiezan a hacer dudar de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y juega muy bien con eso. Eh, Cómo terminan algunos personajes no estoy completamente de acuerdo pero pues eh, igual ahí cada quien hace su, su juicio ah ya sé entonces pues la recomiendo también ok y pues eso fue todo por hoy esas fueron nuestras recomendaciones como dije anteriormente vamos a dejar la lista en la descripción déjenos sus comentarios y díganos también recomienden películas tal vez nosotros queremos ver nuevas películas póngalas ahí en, las, en los comentarios denle like suscríbanse y recuerden seguirnos en redes sociales como cine666.mpg. A mí me pueden encontrar como Monti de André. Y a ti, ¿cómo te contamos, Mauricio? Como le pago en guión bajo al final y doble g en Instagram. Muy bien. Y vamos a dejar un link de donaciones en la descripción por si gustan apoyar este podcast que está autosustentado. Y recuerden que empezamos nuestra tercera temporada el 28 de febrero de este año, o sea, ya en poco tiempo, ya menos de dos semanas Show. O dos semanas exactamente, de hecho Y vamos a revelar nuestro nuevo logo pronto Ay, nuevo logo Bueno, es el mismo pero cambiado Ajá, <risa> ah, no, ya entiendo Porque ya saben que siempre cambiamos nuestro logo cada temporada En fin, anyways, nos dejamos de películas y el lavado sea, feliz